Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Radio Play. Och julen var jag vän till påska. Men det var inte sant för det var inte sant för däremellan kommer fasta. Ja, nu är inte fastan riktigt lika kul som påsken. Påsken är den största kristna högtiden under året. Det är kycklingar, ägg, godis, ris, harar, häxer, smällare och allt möjligt i en enda ohelig blandning. Och hur hänger det här egentligen ihop? Ja, det är vad vi ska försöka veda ut lite grann av i det här avsnittet. Allt från religiösa grunder till rena traditioner som finns, funnits eller försvunnit. För det kan ju hända att en och annan silsmaskande och godisfrossande svensk påskfirare har lite svajig koll på varför traditionerna ser ut som de gör. Oavsett om du är en av dem som har lite äggstra koll eller inte så ska du hänga med här nu för nu drar vi! Ja, det är omelett att börja irritera sig på alla de här äggskämten som dras kring påsk. Mm-hmm. Mm. Tack så mycket. Hur är läget Daniel? <laughs> du tänker att det hade lagts in en sån här tum blum bum Ja, nästan. Jo tack, det är bra. Mm. Påskavsnitt, det känns som ett klassiskt historiepodden som vi gjorde första året att när det kom en högtid, ja. då berättade vi om... Så här går julbordet till och så här med Lucia och så. Precis, den nya generationens Jan Öyvinds van. Ja, sen avgick vi där lite grann för vi tyckte väl att vi hade betat av de flesta. Ja. Eller något sånt där. Men sen har vi ju inte behandlat påsk då. Men det gör vi nu. Mm. Vi sitter här i mitt poddrum och du flyttade igår. Ja, Har du hunnit landa? Och i förrgår. Mm. Eh, jo, jag har landat ett bra tack. Det är mycket att styra med och bära fram och tillbaka med olika kartonger och grejer. Mm. Och så ska upp och på rätt ställe och så vidare. Och så ska det spelas in podd mitt i det här också. Ja. 
Idag när jag var på Willis så kom det fram en, en härlig lirare och började prata med mig rakt ut i luften. Och jag fattade inte vad som pågick. För jag fick frågan, ska du till Nyköping idag? Jävle uh-huh. IF har säsongspremiär i Division 1 i Nyköping. Ja, ja, det hade inte du koll på förstås. Men det är skönt att ha blivit en, en av Jävle IFs kändisfans. Ja, verkligen. Men så mycket inbiten fan är inte att åka land och vika runt i de mest gudsförgärtna hålen till idrottsplatser och titta på Division 1-fotboll. Det är hårt mot en dynamisk tillväxtregion som Nyköping ja, tycker jag. kanske det är. Jag ber om ursäkt. Vi har en sponsor som vi är mycket stolta över i det här avsnittet. Det är biståndsorganisationen Oxfam. Och Oxfam är aktiv inom en mängd olika regioner, konflikter och kriser. Men vi vill prata mer om konflikten i Yemen. Konflikten i Yemen har sedan den drog igång i mars 2015 lett till att över 17 000 människor i landet sårats eller dödats. 3 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Och det har skapat en enorm hungerkris. Och det här är en situation som allt jämt förvärras. 24 miljoner människor, över tre fjärdedelar av Jemens befolkning är i behov av humanitärt stöd. Mm. Så att det här är en av de stora, stora kriserna i världen idag. Så är det verkligen, ja. Och en sån människa som är drabbad är Sod, som är en kvinna som bor i ett flyktingläger i Jemen. Och hon har förlorat fyra barn. Två flickor, en treåring och en fyraåring blev dödad i ett bombanfall när de lekte i familjens tält. Sen tidigare så hade de förlorat två stycken pojkar, en femåring och en sexåring till mässling. Mm. Nu har hon tre barn kvar och familjen lever under mycket hårda och svåra förhållanden. De har inte råd med läkarhjälp, de har inte råd med mediciner eller mat. Och det Oxfam gör är att de finns på plats för att ge familjer som Sods familj den hjälp de behöver för att överleva och komma på fötter igen. Och då är det klart att man ska bidra till denna hjälp som Oxfam ber om. Och det gör man då genom att swisha 250 kronor förslagsvis som räcker till mat för en person i en månad. Och swishnumret är 900-3724-900-3724. Och så märker man det där med kontantbidrag mm. i meddelandet. Precis, för det är det sättet som Oxfam hjälper till. Bland annat det sättet de hjälper till i Yemen. Genom att ge människor pengar så att de själva kan köpa livsmedel. Vilket är enklare än att få dit stora mängder mat och är mindre drabbande för det lokala affärslivet som inte riskerar att slås ut av utländsk mathjälp. Det här är en kristen högtid som vi ska prata om och som med alla kristna högtider så antar jag att man måste börja i judendomen. <laughs> ja, för det är ju en judisk högtid också fast på ett annat sätt. Ja. Eller och framförallt så är det ju där först också. Eh, judarna emigrerade i stor skala till Egypten en gång i tiden. Mm. Någonstans runt, ja det här är ju inte så lätt att veta, <laughs> men det är ju eh, mer än tusentalet före Kristus alltså. Mm. 
Det går säkert att slå fast på något sätt. Men jag har inte lyckats med detta. Förmodligen så är pushfaktorerna sånt som livsmedelsbrist och missväxt och annat elände i kanan där mm-hmm. de levde. Vad är pullfaktorerna då? Är det så vackert i Egypten? Ja, men Egypten är lite som USA i modern tid har beskrivits som. Landet i väst där man kunde få ett bättre liv och så. Yeah. Så att det var... Det var en ganska rejäl migration dit faktiskt. Mm. Men efter ett par generationer så har judarna försatts i fångenskap och slaveri i Egypten. Det här är känt från gamla testamentet. Ja, det där det, det beskrivs. Så, att, så är det. Och de ska ha deltagit i olika byggnadsprojekt och stadsbyggen och liknande under de här faraonerna i Egypten. Ramses den första och Ramses den andra antagligen. Mm. Men sen kom Gud och lyckades... Med hjälp av de här tio plågorna. Eh, liksom kasta farsoter mot eh, Är det här den officiella historieskrivningen som, som vi förmedlar? Ja. Det Just det, det kom gräshopper och så vidare. Man övertygade då Faro om att eh, de skulle släppas fria. Ja. Det här är ju religion då. Ja. I, i stor utsträckning. <laughs> Men eh, det, det är ju det... De här högtiderna handlar om. Så att därför måste vi väl dra det här. Men det är bra att du skjuter in en liten historisk brasklapp här. Att källläget här är ju inte massivt. Nej. Det blir ju svårt att jämföra så att säga, med andra källor ofta. Utan det finns de här religiösa skrifterna. Vad var det Bo Gräslund skrev? Man, man höjer ett källkritiskt ögonbryn. Jo, men nu... Det är väl likadant med alla de här sederna och traditionerna och allt möjligt. Ja. Som, som vi inte vet ursprunget till alltid. Men... Men här är då den legendariska, eller vad man ska kalla det. Yeah. Kan jag få fortsätta? Oh ja. ja tack. Den tionde farsoten. Ja. Yeah. Det är då att alla förstfödda ska dödas i Egypten. Mm. Och judarna, de hade fått instruktion av Gud att om de slaktade ett lamm och målade med blodet från lammet på dörren. Ja då skulle den här dödsängen som skulle ta de här förstfödda bara passera hemmen. Mm. Och därav då Hebreiskans Pesars passera, gå förbi, blev sen då eh, till det vi idag kallar påsk. Mm-hmm. Så det är ju därifrån det kommer. Etymologi. Precis, lite ordförklaringsursprung. Mm. Vid midnatt den här kvällen så skulle de ge sig iväg österut. Och till slut kommer de fram till Röda Havet. Och det är ju en känd berättelse, inte en händelse- Att Röda Havet delar sig då på Guds befallning och så kan man knalla igenom det över till Sina i halvan. Mm. Och efter så störtar ju då Faraos olika trupper för han har ändrat sig och vill fånga in dem igen. Så att det går ut skogen från honom när Gud då ser till att vattnet sluter sig igen över de här trupperna. Ja. Yeah. Det är också en ganska känd. Berättelse. Just det, Moses är med på något hörn. Ja, det är ju Moses som leder det här folket och de går vilse i öknen i Sina i, I 40 år traskar de runt där. Mm. Ökenvandring. Ja, därifrån kommer det här ordet. Etymologi. Själva påskens firande är, det är den viktigaste högtiden i judendomen. Mm. Firandet infaller den månad som betraktas som den första Av judarna som de kallar det för Nisan. Mm. Eller Nissan. Mm. Den fjortonde dagen i den månaden påbörjades den här högtiden i fullmånetid. 
Förstår du? Yeah. I samband med den här gudomliga uppmaningen att man skulle slakta ett lamm på ett felfritt sätt mm. så fick de också veta vad de skulle äta i avvitt på den här högtiden som de skulle högtidlighålla framöver. Mm. Och det blev någon slags riktlinjer då för alltihop. Och då var det osyrade brödet väldigt viktigt här. Mm. Jag undrar om det är det som kallas matsa. Har du ätit det här? Ja, det är... man har ätit en del matsa i sina dagar. Alltså, det här osyrade, ojästa brödet ska ju då påminna om fångenskapen och slaveriet och alla vedermöder i Egypten. Jag tror att det är mycket sånt under den judiska påsken. Det är väl... Nu sitter jag här och gissar, det är en helt idiotisk poddradio, men det är ju också någon sån här soppa som ska smaka saltvatten. Ja, det är så är det nog. Ja. Det är så att jäst... Deg, eller alltså surdeg, allt sånt är ju bandlyst i hemmet under den här högtiden. Mm. Det får absolut inte finnas minsta smula av jästbröd. Nej. Och bakgrunden till det är ju att eh, efter att den här dödsängen hade gått förbi utanför så skulle man ju då vara beredd att snabbt ge sig iväg mm. österut under den där kvällen. Så det här ska ju påminna om att man hade bråttom. Att man skulle äta snabbt på den där kvällen. Och då hade man inte tid att sitta och vänta på att brödet skulle jäsa inte. Utan det var ju, det var ju snabba puckar då som gällde. Jag fattar. Och det här att brödet inte skulle jäsa eh, har ju då också gett upphov till eh, att den här helgen har kallats för sötebrödsdagarna. Mm. Ja, det är också etymologi. Ja. Och sen har ju det här senare då fått betydelsen av eh, fest. Ja, eller bara så här behaglig tillvaro. Ja, jo, precis. Du, du är ju ganska fascinerad av bröd generellt. Ja, jag gillar bröd. Ja. <laughs> och det här är någon form av tunnbrödsvariant då, eller? Ja, jag tror att det är så man ska tänka sig det här judiska brödet. Ungefär som vanligt svenskt tunnbröd. Mm. Vilket kanske många äter på påsk också. Även osyrat bröd förekommer i kristen, kristna sammanhang också. Mm. Man skulle heller inte arbeta de här dagarna, det var ju förstås... Helt förbjudet. Det här påskalammet, det skulle ju vara virtuellt slaktat i Jerusalem. Mm. Och är man inte i Jerusalem, ja men då är det inte nödvändigt att äta det om man inte befinner sig i stan. Nej. Däremot så fylls ju då Jerusalem av tillvesta människor, ja, typ som pilgrimer yeah. under påsktiden här. Och alla som kan ta sig dit gör ju det. Den här judiska historikern Josefus som levde under första århundradet. Efter Kristus, han återger ju vid ett tillfälle att det slaktades 256 000 lam under påsken. Otroligt många lam. Det är så mycket logistik ja, kring det här. det var det ju. Och sederna kring det här fenet slogs fast i texten Haggada. Där barner och repliker under middagen beskrevs och hur de skulle uttalas och sådär. Den här texten utvecklas sedan successivt. Tills det att den får en fast form på 200-talet efter Kristus. Mm. Det här var den judiska bakgrunden kan man säga. Ja. Yeah. Jesus var också en jude. Det var en judisk man ja. som trodde på judendom. Ja, så var det. Och han blev också korsfäst då på det vi idag kallar långfredagen. Mm. Då han gick igenom tortyr och plågor och elände utsattes för en massa spott och spia av romarna. Det här har vi pratat om innan. Mm. Han gjorde det här för människornas skull och för deras synder som skulle förlåtas. Mm. Och det är stora, det är så stor uppoffring man kan göra verkligen. överhuvudtaget. Mycket symboliker här. Jesus tar här med på sig rollen som offerlam. Mm. 
den roll som offerlammet hade i den judiska versionen får alltså Jesus eh, i den kristna varianten. Mm. Den sista måltiden som Jesus hade med sina lärjungar blev då basen för den kristna påsken och tron. Mm. Inge Lövström som har skrivit boken Påsken i tro och tradition. Ja, det behöver du inte förklara. Det, det vet folk. Det är inte säkert. <laughs> Han skriver så här, citat. Förut hade påsken varit en minneshagtid. En kväll av tillbakablickande. Nu vändes måltiden mot framtiden. Dörren öppnades. Inte för att man skulle lyssna efter steg från det förgångna. Utan för att man skulle se en ny väg och anträda vandringen framåt. Påskmåltiden från fädernas tid blev till herrens heliga nattvard. Vinet i bägaren som dittills hade lett tankarna tillbaka till blodet på dörrposterna i Egypten. Som då blev folkets räddning blev nu en förkunnelse om blodet som skulle utgjutas på golgata och bli lösen för världens synder. Det osyrade brödet var inte längre en evinnan om vedermördans bröd och uppbrottet under Moses ledning utan blev till delaktighet med Jesus själv. Just det, Jesu kropp och lekamen. Vi har sagt det här tidigare men vilken kroppslig religion som kristendomen är. Ja, och ändå är den ju väldigt förfärad inför den mänskliga kroppen. Mm. Motsägelse. Ja, det kan man säga. Slakten av påsklammen skulle ju inledas den nionde timmen, alltså runt klockan 15 i den judiska påsken. Och i kristen version så var det också av en ren händelse i den nionde timmen som Jesus tog sin sista suck, minns han. Och det här är då samtidigt som det första lammet slaktades i Jerusalems tempel. Mm. Mycket som händer samtidigt där du. Exakt samtidigt, det är mycket här. <laughs> här finns det Nu ska vi komma ihåg att det här är religion, så att säga. Men, men det, är ändå en, det är ändå intressant att förstå bakgrunden mm. ur historiskt perspektiv. Långfredagen, det har ju ända fram till för några generationer sedan präglats av... Ja, men det, då ska ju inte springa sig runt och dansa direkt, utan Nej. det är ju stillhet och så ska man sitta och helst vara draperad i svart så är det. säck I nordisk... och aska... Ja, ändå kanske jag överlever. Men det, det är ju ett begrepp det var som den, också finns i sammanhanget. Tristaste, det var den tristaste och långsammaste dagen på hela året. Nordiska museet hade för, ja det är väl mer än tio år sedan, en utställning om påsk. Och jag läste deras sammanställning. Där berättar en svensk kvinna född i Stockholm 1928 att långfredag var en lång och sorglig dag. Vi måste vara mörkt klädda med hemskt kliga, långa, mörka yllestrumpor. Mm-hmm. Radion spelade bara tung musik. Inga affärer, inte ens kiosker eller restauranger var öppna. Absolut alla biografer och teatrar var stängda. Årets längsta, årets tristaste dag, eh, såklart eftersom det är den dagen då, då Jesus dog. Fram till 1969 var det strikt förbjudet med offentliga nöjestillställningar- Och om man ville ha ett undantag, då fick man söka om tillstånd. Ja. Ett sånt exempel är för övrigt eh, svensk film som eh, 1950 måste vända sig till regeringen. Vi ja. går rakt till toppen direkt här. Det låter rimligt. För att få visa en österrikisk film på långfredagen. Mm-hmm. Vad var det för film då som man var tvungen att söka ett speciellt tillstånd? Eh, jo, det var en film där religiösa bilder visades samtidigt som Bachs Matteus Passion spelades. Mhm. Men det där har man ju hört, eh, det har ju föräldrarna berättat, hur ofantligt tråkigt det var när 
när de var yngre mm. på den här dagen. Och inte då att nödvändigtvis min morfar och mormor till exempel var djupt kristna på något sätt. Utan det var bara för att det var så i hela samhället. Man skulle min han mm. ha det trärligt. Mm. Efter det här beslutet 69 vändes och då det inte längre var förbjudet med nöjestillställningar då brukade frikyrkorna se till att hyra massa lokaler så att ingen skulle kunna anordna dans eller liknande. Alltså, För det, oavsett om det är förbjudet, det ska vara så. Mm. Ja, man skulle äta kall och salt mat mm. så att man blir törstig och den där törsten den skulle ju inte lindras heller. Tanken är då att man ska fundera på hur törstig Jesus var där uppe på korset och sådär. Supertörstig. I det gamla bondesvärvje under 16- och 17-talet så var vi ju strikt förbjudet också att pyssla med sådana här snurrande hjul och slag. Det har vi pratat om när det gäller Lucia också. Mm. Alltså cirkulationsrörelser som kvarnar och vagnshjul och sånt där har ju magisk kraft och det är inte läge att hålla på med sånt under påskveckan. Nej. Som även kallas då för stilla veckan. Mm. Ska ju vara stilla. Precis. Stilla vecka, helig vecka. Eh, kommer du ihåg i vårt... Det var det vårt allra första avsnitt där vi hade om en högtid när vi gjorde om midsommarafton. Ja, det var nog ja. För då hade jag ju lite litterära skildringar. Eh, jag blev utskrattad av dig över att jag lyfte fram Tove Janssons farlig midsommar. Eh, Mumintrollen. Just det, det, jag... det minns jag mycket varmt. Och så flyter en teater förbi. Och då kommer bara pappa och rädda Nej, men... <laughs> Jag läste också ur Jalmar Söderbergs midsommarskildring i Doktorglas. Som ju klart är, är otrolig. Det, den, den gillar jag mycket. Och jag tänker att vi ska återuppväcka den traditionen. För Jalmar Söderberg, en av Sveriges bästa författare. Tillika en av Sveriges sämsta äkta makar. Ja. Om man går och lyssnar på det avsnittet. Det heter Scener ur ett äktenskap. I sin utskällda debutroman Martin Birks ungdom- Så beskriver han långfredag. Men nej, det var icke vår ännu. Åter följde snö. Våt snö som smälte strax och strax var smutsig. Åter ringde klockorna i den svarta kupolen under grå himmel. Och det var långfredag. Martin och Maria voro i kyrkan. Men de finge icke sitta hos sina föräldrar. Ty deras föräldrar sutto långt borta i koret. Bland en mängd av svartklädda och allvarliga människor. De vore också svartklädda själva, fadern i frack och vit halsduk och allt var svart. Den röda predikstolen och altaret var borta och det var svart istället. Prästerna hade svarta mässkåpor, ett svart kors reste sig hotande ur altartavlans blyfärgade moln längst borta i korets skymning och svart grå låg himlen och stirrade in genom kupolens valvfönster. Martin kunde icke somna som vanligt, ty allt var så hemskt. Koralen klingade och kvidde. Prästen såg dyster och elak ut och talade om blod och en hund köt där ute på kyrkogården. Ja, det här var ju, det här var ju inte så uppiggande. Nej, man fattar att det är, det är hemskt på långfredagen när en glad prick som Martin Birk inte kan somna där i, I kyrkbänken som man brukar. Mm. Men allting det färgglada var, var övertäckt med svart. Det här var ingen glad dag. Vi gick rakt in på långfredag. Eh... Ja, men det blir lite kringlig krok här. Vi mm. får väl prata om skärtorsdagen också, mm. antar att du vill göra. Men jag vill bara i sammanhanget dra ett citat från Jan Öyvind Svan. Ja! Den gamle, numera avlidne... Folklivshistorikern, ska man kalla honom det? Ja, 
Det är ju vad han var. Lunda profil. I övrigt känd för sina fantastiska glasögon. Det är Precis. väl det han kommer. Jag läste DNs minnestext över John Skolman idag. Mm-hmm. Och de försökte ju skriva att han var älskad i Norge och gjorde barnprogram och så. Men det är klart, det är ju sällskapsresan alla kommer i Sverige alla kommer minnas. Ja. Och så är det väl med Jan Öjvind Svan också. Att när, du menar att alla när bara hans tv-insats och så kommer blekas bort. Han kommer bara bli en farbror med märkliga glasögon folk kommer ihåg. För de var ju delade så här. Så Just att han det. kunde titta rakt fram och sen titta ner. Ja. Det var ju lite spektakulärt. Ja, det får man säga. Ja, det håller med om. Men att en brittisk historiker står och klämmer på en hästbajs. Det är inte spektakulärt. Men i det här fallet så var det helt rimligt att använda det ordet. Ja, men ja, eh, Jan Öjvins svans glasögon är spektakulära. Okej. Okay. Eh, jag tycker också att det är ganska, vad ska man säga, spektakulärt när han och eh, Edvard Blom dricker kopiösa mängder öl ihop i en serie som gick på åttan mm. för en massa år sedan. Det är Edvard Bloms gästabud. Ja. ja, det var bra grej. Otroligt att bägge överlevde där, den inspelningen. Ja, faktiskt. Det var väl... Jan Öyvind, han låg väl uppe på övervåningen och, och sov halva dagen sen så kravlade han sig ner för trappen och kom fram till köket och då stod ju Edvard där och slängde ihop ja, det var ju fet dypande måltider och sen var det ju bara skål och kling och skål och så stod de där och, och drack allt möjligt ja. det var ju det, det var underhållning som inte kunde visas på eh, SVT tror jag men Jan Öyvind Svan Mins mm. har ett litet eh, den nya programpunkten exakt jag tillbrakte en gång en påsk på en herrgård där man i och för sig inte var särskilt religiöst lagd, men höll på det gamla. När jag steg upp på långfredagsmorgonen fick jag se hur tjänstefolket under natten hade hängt lakan över tavlorna och knutit dukar runt takkronorna. I vaserna hade man placerat torkta törnegrenar. Det rådde en nästan spöklig stämning. Men den böts av supé fram emot midnatt där verkligen ingenting fattades på smörgåsbordet. Och då tredje snog Jan Öyvind igen. Ja, det får man verkligen tänka sig. Om ni tycker det här hela lät oliligt, trist och tråkigt så kan man ju ändå påpeka att det fanns ju någonting lite festligt man kunde göra på långfredag för att påminna om herrens lidande. Och det är att piska varandra med ris. Just det. Det livar ju alltid upp. Från 1600-talet finns den här traditionen belagd att den som klev upp sist på morgonen blev utsedd till långlaten och sen piskad. Mm. Man sprang in där och piskade skiten ur långlaten. Jag tyckte ju att det där skulle kanske att det låter lite kul och festligt. Ja. Jag tror att det var ganska hårda tag under 1600-talet i och för sig. Ja. Men det blev också som en skojfisk liksom stämning och inslag under 1700-talet. Och jag satt ju nationell tv och föreslog att man skulle återuppleva det här. När jag pratade om påsken förra året. Det klippet kanske man skulle ta och länka för övrigt. Det var ju husbonden då ofta som gick ut och plockade lite fint ris och dammade på familjemedlemmarna för att de skulle, ja, de skulle begrunda Jesus elände. Det låter ju fruktansvärt. Ja, det var kanske Hur länge höll vi på sådär? Jättekul alltid. Ja, framåt 1700-talet så började det bli mer på skoj och ploj det här. Och då var det väl den stackaren som kom upp på sängen senast som fick en omgång mer på skämt av liksom, sju sovare som ligger där. Vilken hemsk historia påskviset har egentligen. Och det ja. pyntar vi gladeligen med fjädrar. Ja, fjädrarna kom in på 1800-talet då, innan det kunde vara olika små band och, och sådär som satt i. Men under 1900-talet så blev det dekoration och 
pöjnad mest. Ja, som sagt, man tänker ju inte på... Man kanske skulle återuppta det här ändå. Det är en kul grej ändå. Liksom, bara, ligger du här och sover? Ah, jag Nej, vet inte. inte en Nej. liten klapp på kinden tycker jag låter bättre. Okay, ja. <laughs> ah. Jag sitter förbrilt och bläddrar i en bok. Nu hittar jag inte... Det finns en berättelse från någon av de här gamla, eh, om det kan, det kan vara en Delagardi eller någon sån, eh, som berättar om hur många som blev piskade. Men trots att han låg kvar i sin säng kom ingen in och piskade honom. Så det kan ju vara så att viss hierarki ändå rådde. Lite besviken över detta också. Verkar ja, så. kanske lite. Och på påskdagen så har ju då Jesus återuppstått och lärjungarna som trodde att allt var slut efter att Jesus har dött på långfredagen upptäcker att graven är uppbruten och tom och det här var en skaplig chock förstås. Mm. Sen visar han sig för Maria Magdalena och lärjungarna och allt det här och då har ju då nederlag vänts till seger kan man säga och allt får en ny innebörd. Det är inte sorgligt och tråkigt längre utan nu är det glatt och Mungiperna uppåt och det är glädje och ljus och livet har ju verkligen här besegrat döden. Festernas fest väntar och det är det som då är på påskdagen egentligen. Så är det. Men sen har vi den här svenska traditionen att vi firar saker på aftonen mot. Ja, Nyårsafton. Vi, vi kan inte vänta. Julafton. Ja. Påskafton. Så vi kör igång igen på påskaftonskvällen mm. där och frossa. Ja, så här i efterhand vet vi att imorgon händer det. Ja, precis. Han, han kommer stiga upp ur graven. Ja. Uppstånden är Jesus, han lever, han lever. 180 grader vänder den här trista, mörka, tunga, allvarliga högtiden. Och sen så blir det tjojim. Och då får man säga glad påsk! Det, det får man inte göra för det. Det får man inte. Och att det här blir så väldigt, väldigt festligt har ju att göra med den oerhörda tråkighet som har försiggått en månad innan ungefär och det tänkte jag prata lite om snart här, där höjdpunkten på tråkigheterna är just långfredagen men först så tror jag vi ska säga någonting om skärtorsdagen för det är väl du Jag ser att du sitter och hoppar och studsar om huvudighet och säger något om det Vi hoppar fram och tillbaka. Ja, för skärtorstan är ju då före långfredagen. <laughs> Så är det. Och för det har vi ju dymmelveckan. Okej, okay. men börja med det du, om du vill. <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För du kommer prata om fastan antar jag. För sista veckan av fastan är den strängaste perioden i hela det här. Och det är då kallat dymmelveckan. Vet du vad en dymmel är? Är det inte en kläpp på något sätt? Ja, det är någonting som du sätter på kläppen inuti en klockan. Klocka, Precis, ja. eh, framförallt en kyrklocka då för att dova det ljud. Eh, säkert någonting som människor som idag bor i närheten av någon av de stora kyrkorna i Sverige eh, kan ställa sig bakom. Det är inte så kul på Östermalm när den där ringer hela tiden för grannarna. I alla fall, det här med att man skulle ringa det är ju ett arv från katolicismen och just dymmelonster är den stora saken. Man slutade med det, men det var inte så kul. Så redan 1571 så togs det ett nytt beslut om att ska vi inte ringa lite grann i klockan ändå? Jag kan inte släppa det här att du sitter och tycker synd om östermalmarna för att det ringer i klockorna. Alltså jag inte... det, det finns väl an... ja, det finns ju andra liksom, aspekter på, på det hela också. Men, men, men... Ja, men inte bara Östermalm, jag tänker på alla som bor i närheten av sådana stora kyrkor överhuvudtaget. Just det, du släpar fram som exempel. Ja, fortsätt. <laughs> När man hade passerat onsdagen, den här dymmel onsdagen, då var det inte tid att göra någonting mer. Allt arbete som utfördes den här veckan var illavarslande. Ved som togs in, den brann dåligt. Öl som bryggdes blev dålig. Bröd ska inte jäsas. Det kan vi ha en historisk förklaring till mm. som vi har dragit tidigare. Och som du sa, alla hjulen i ett hem ska stå stilla. Det är under de här dagarna som häxorna är extra farliga också. Det är på plats att vara på sin vakt. Till exempel kan man måla kors på dörrar, stänga spjällen på kaminerna så att häxorna inte tar sig in. Extra farliga blir ju häxorna just under skärtorsdagen. När jag året efter gymnasiet var en del av den svenska ungdomsarbetslösheten Det var inte så lätt som en valhänt, blyg tonåring i Norrbottens inland att få ett, ett givande lönarbete direkt efter gymnasiet. Nej. Då ingick jag i en marknads, arbetsmarknadsåtgärd på det som i Arvidsjör kallades Ideum. Aha. Där skulle jag sitta och ta datorkörkort. <laughs> det måste ju vara en mer onödiga bortkastade hittepå-produkterna som kommuner har lanserat. Det är väldigt konstigt att liksom, framförallt för en person som hela sitt liv då har jobbat med datorer då. Mm, det skulle att, sitta och lära. Oavsett om jag hade den papperslappen eller inte. Jag tror inte den gjorde mig mer eller mindre anställningsbar där. Nej, det tror jag inte. Det är inte det det handlar om heller. Utan det är bara att du ska få något att göra om dagarna. Däremot var det ju väl investerade skattepengar för... Det jag fylldes ju med en otroligt stark Här kan jag inte vara kvar mm. Vad som helst är bättre än det här Det spelar ingen roll vad som händer Jag kan inte vara kvar en månad till på det här stället Men det kanske är det som är syftet då Att göra det så in i bomben och outhärdligt värre Än alla ja. långfredagar samlade i en liten skål Ja, ja det, alltså det finns något så outgrundigt ledsamt Att sitta i en datorsal tillsammans med långtidsarbetslösa gubbar Som försöker lära sig hur Excel fungerar uh-huh. När man är 18 år gammal Jag har tappat bort här nu vad är vi pratar om Hur kom vi in på det här? Det finns å andra sidan ett värde i att hamna på ett sånt ställe För tillsammans med andra kantstötta leksaker från håll och kanter Så träffar man ju människor man inte annars skulle träffa 
Bland andra människor på Ideum så fanns ett antal arbetslösa fordonare. Bland dessa en en känd arbetsgörprofil kallad Pitten. Som förekommer i många berättelser för för oss som växte upp i Arvis under den här perioden. Och för berättelsen skull så hoppas jag att det var han som sa det här för mig. Men det kan ha varit vem som helst på stället egentligen. För så här var det i alla fall. Påsken är ju den stora skoterhögtiden i Arvidsjör. Mm-hmm. Det är ju, man åker ut i stugan, man, man grillar, man åker på skoterutflykter. Det kommer människor ut från kusten som har stugor där också och kör skoter hela påsken. Det ser man. Mm. Men på skärtorsdag får man inte åka skoter. Mm-hmm. För då skär motorn. Därav skärtorsdag. <laughs> Jaha, ja. Ja, det här är ju, det här är ju intressant. Nej, det är en synnerligen lokal vidskepelse också. Ja. För jag vet av erfarenhet att det åks en hel del skoter på just skärtorsdag. Men det är inte så dumt som det låter för det är en farlig och fördömd kväll. Efter att Jesus och hans lärjungar hade haft sin sista nattvard så förråddes Jesus. Och med det så släpptes alla onda krafter fria i världen, tänkte man sig. Det ligger alltså i linje med att inte brygga öl eller att inte hämta in ny ved att inte köra skoter. Skoten funkar inte utan att hjul snurrar. Nej. Vad är det som får mattan där att gå runt egentligen? Och det är också av den här anledningen som liksom skärtorsdagens natt så starkt kopplas ihop med häxsabbat. Att de tar sitt pick och pack och drar till blåkulla. Firar lite grann med hinhåle. Och jag antar att påskkärringar kommer ur det också. Ja, det gör det ju. Och det är därifrån också det här med påsksmällare eller påskbomber kommer. Ja. Att man, man, man gick ut och tog med sig muskedunder i väret och drog iväg några salver upp i luften för att skrämma bort bland annat häxor och ja, onda andar och allt möjligt. Mm. Även påskbål som är vanligt och i synnerhet var vanligt under 1900-talet i västra Sverige mm. åtminstone. Jag har inte något minne av att jag har sett något påskbål just. Utan det är mer valborg och så. Mm. Första maj. Precis. Nej, jag känner inte heller igen det. Om vi då går vidare till nästa folklivsforskare. Och när han sitter och minns. Ja. Då har vi Ebbe Sjön. Just det. Han kommer nog mer bli ihågkommen om han blir ihågkommen för sitt skägg. Ja, det är skägget som är liksom hans usp. Ja. Ja. Och han skriver då så här. Från min barndom ute på Stångenäs i Bohuslän under 1930- och 1940-talen minns jag att påsken alltid var en spännande högtid. Lagom till påskafton hade vi grabbar. Bara tanken på att han har varit en grabb. Och han och grabbarna har gjort grejer. Samlat ihop en väldig hög av ris och kärtunnor och tände vår påskeld just när det blå vårdriset började övergå i mörker. Det var festligt och roligt med skratt och skämt. Men de äldre berättade att det förr i tiden hade varit ännu mer liv i påskfirandet i trakten. Då brukade ungdomarna ge sig ut i markerna och ordna något som kallades för påskeskorv. Det innebar att de tillsammans byggde sig en liten viskoja i någon bergsklyfta eller i ett stenbrott och festade på ägg och dricka och andra godsaker. På påskafton gick det alltså glatt till, men både på långfredagen och påskdagen fick man vackert hålla sig inne. Även om inte alla i den här bygden var djupt religiösa så hade man ändå respekt för de kristna helgerna och deras innebörd. 
Vad händer med svensk folklivshistoria när alla de här farbröderna och gummorna har försvunnit? Ja, det kan man undra. Jag ser inte så många efterträdare, men det kanske är för att jag inte har tittat så noga. Det är ju en väldigt speciell typ av historieskrivning också. Har du lyssnat på folklivsentusiasten Job i Mammas nya kille? Nej. Skämtet är ju då att han går igenom och säger totala vansinnigheter om att hur man gjorde i Gotland. Att man, man, man locka och pocka och smuga och truga och... Och så vidare Och bortsett från att Job Andersson Och mammas nya kille bara är trams Så är det ju ganska likt hur Ebbe Sjön skriver historia också Ja, kanske I Västergötland, där gjorde man så här och så här Ja, men det är ju en speciell genre Det mycket bygger på sägen Och, och det, är så re- det är så regionalt också Ja, det är, så är vi ju, verkligen Och när vi ändå är inne på den genren, ska vi, kan vi prata lite grann om påsklekar också? Ja. Vad kopplar du för traditionella lekar till påsken? Vad är din barndomspåsklekar? Nej, det är inte så många, <laughs> kan jag säga. Men man målar ju ägg och så. Ja. Hur nu det kan tolkas som lek vet jag inte. Men, men ändå, däremot vet jag ändå att man kan picka ägg och så vidare. Just det. Det finns från äldre tider en mängd olika lekar eller andra festliga upptåg sammankopplade med högtiden. En av de mer uppseendeväckande sådana beskrivs av Carl von Linné under en av hans resor i Skåne 1749. Och då pratar jag såklart om leken Slå katten ur tunnan. Jaha. Hur fungerar den frågar ni er. Ja, vi vänder oss till Carl von Linné. I fastlagen tagar drängarna en tunna, borra på henne hål, träda där genom ett rep och hänga henne upp emellan tvännehus över gatan. Sedan de förut inuti tunnan inneslutit en eller två levande kattor. När detta är beställt rida de till rings eller förbi tunnan med störar och den aften som kan slå henne sönder bliver kallad, mera oskyldigt än järvt, kung! Som därpå pryddes med kransar och får tago av pigoskaran, vilken man behagar till dronning, härpå dansas med andra meningslösa nöjen. Ja, och det här var just specifikt ett påskfirande då. Så är det. De har alltså tagit en eller två levande kattor i en tunna som de har hängt upp. Sen så rider man på hästrygg med en stör och försöker slå sönder tunnan. Mm. Och när man lyckas med detta så blir man... Mera oskyldigt, jo mera oskyldigt än järvt utsett till kung och får välja valfri piga till drottning och sen dansar man och gör andra meningslösa nöjen. Det är ju vena djuplågeriet. Ja, vill ni veta mer om 1700-talets kattplågeri så har vi ett helt avsnitt tillägnat till detta, när man hänger katter heter det. Linné berättar också om ett slags tjejerna mot killarna rally eller sprint där mannen då ska springa hela sträckan medan kvinnorna Springer det som en stafett. Mm. Ägg är ju en viktig grej. Det kommer du prata om också. Så att ibland har man lagt ut ägg längst efter som man ska plocka upp också. Mm. Om man vill göra lite, lite spexigare. Och vem kan glömma en klassisk lek som sticka projsan? Det är ännu en sydsvensk lek. Återigen ska man på hästrygg försöka att i fart plocka upp så många ringar som möjligt. Eh, med någon sorts pinne. De är fasthängda. När slutar man med de här grejerna? Jag vet inte. Leken åka långt för lin ska ha varit spridd över stora delar av Sverige, även uppe i norra Sverige. 
under påsk eller ibland under fettisdagen gick man till en så lång pulkabacke som man hittade så försökte man montera ihop kälkar och sparkstöttingar och så vidare för att bygga så långt tåg som möjligt. Mm. Så när man åkte iväg med det tåget då ska man skrika en ramsa typ för långt lin eller stora rovor. Det låter ju helt debilt där, men, men det är kul att åka kälke. Ja, det är vi. Ja, det var några påsklekar. Jag kommer att tänka på det här med man skulle sätta lappar på ryggen på folk under dymmelonstan. Mm. Hur kommer det där då? <laughs> jag har ingen aning. Du var ingen Ebbe Sjön eller Jan Öjvin, inte. <laughs> Fasen, du har ju inte le- ens en Job Andersson. Du är lekansvaret här. <laughs> ja, ja, nej, okej. Okay. Men du vet vad man gör då? Va? Nej. Du har jag aldrig hört det. Är det också en regional grej i Östergötland då? Ja. Eller vad då? Och Småland kanske, för det vet jag också. Ja, jag kan inte svara på det här, tyvärr. Nej. Om ni någonsin har hört talas om, eller att ni kanske har gjort det själva någon gång, satt lappar på ryggen på folk där står lust. Typ av la- är det... Du skriver något dumt och så sätter du det där på ryggen. Men på... inte så här sparka mig. Nej, det vet jag inte. Det, det var ju oschysst. Det kan mm. man ju skriva om man skulle vilja. Och så går den stackars offret då omkring och vet inte varför folk sparkar på en. Ja, för det är ju som skolgårdsmobbningsknep har jag ju stött på det här. Ja, men det här ska ju då äga rum på Dymmelonstan. Ja, jag vet inte varför jag har fått fram det att det är just Dymmelonstan. Jag tror att det är det. Ja. Det kan vara barnen i Bullerbyn här också som har lurat mig för att jag har att det där jag har sett bland annat. Vet Plus ni... att jag har då, jag har sett det i skolsammanhang också, ja. som sagt. Vet ni mer om det här så skriv på vår Facebook-sida. Det är det här med när påsken infaller och inte. Det är ju kluriga grejer där. Ja, det är det... ju alltid ett dilemma. Eller man kan ju bara googla, men... Ja, m- jo. I och för sig, men det är olika hela tiden. Mm. De kristna gjorde ju i början som judarna och firade påsken den fjortonde i månaden Nissan. Mm. Men eftersom det kunde bli vilken veckodag som helst så passade inte det här de kristna riktigt. Nej. Eftersom Jesus hade återuppstått på en söndag. Och då var det var viktigt att det skulle fortsätta vara så helst. Och därmed så börjar ju då det stora stöket om när påsken ska firas. Ja. I Palestina så firar de kristna den söndag som kom närmast den 14 i månaden då. Mm. Men många av de kristna som inte var judar tyckte inte att det, det, man behöver väl inte förhålla sig till den judiska påsken överhuvudtaget. Och så firar man på väldigt olika tillfällen, olika tider, på olika platser. Och man kunde nästan turnera runt i Europa, tänker jag mig, och fira påsk i nästan en månad om man ville. Det här måste ha gett kyrkofäderna mardrömmar. Ja, antagligen. Det är ingen ordning på torpet. Verkligen inte. Någon jävla ordning ska det vara i en religion. Ja, nu blev det ju så att det här ledde till en sån där berömd kyrklig konflikt. Ja. Och den handlar ju snarast om en uppgörelse egentligen med det judiska arvet här. Mm. Och konflikter mellan öst och väst också förstås. Olika kättar, stämplingar och banlysningar haglar kors och tvärs innan man till slut samlas för ett stort kyrkomöte. Det är kyrkomötet med, 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 med stort D. Ja. Eller K. Det beror på <laughs> en stort N för den delen. Ja, för det äger rum i Nikia mm. år 325. Vi nämnde det här just med angående påsken i avsnitt 123, att räkna tiden. Mm. Då slog man ju fast mycket angående kristendomen. Och det som är aktuellt för oss nu, det är ju att i det här avsnittet är att man bestämde 
att man skulle utgå från vårdagjämningen. Mm. Och eh, först kommer då vårdagjämningen. Sen måste en fullmåne passera. Och den söndagen som kommer efter fullmånen, där blir påskdagen. Mm. Då är det klart. Spelar det någon roll relationen till sportlovet i det här? Inte ett dugg tror jag inte. Eller det vet jag inte hur man har lagt det rent skolmässigt i och för sig. Man vill ju ha lagom långt mellan dem. Ja, nej det varierar ju. Mm. För jämnan tycker jag. Det här gör i alla fall att påsken kan infalla någon gång mellan den 22 mars och den 25 april varje år. Mm. Före stora högtider så kommer alltid en slags förberedelsetid. Ja. Det, de här högtiderna i sig firas ju med mycket ätande och drickande. Och därför så har ju den här förberedelsen av tradition handlat om det rakt motsatta. Mm. Alltså fasta. Mm. Och då levs det ju oerhört sparsamt och asketiskt istället som det heter. Asketiskt är ju då när det är väldigt sparsamt om man inte vill använda ordet spartanskt. Mm. Men det gör vi inte i kristna sammanhang. Och det här är ju för att de här festligheterna sen ska bli ännu festligare. Om man svälter sig själv så blir det ju extra kul att äta gott sen. Mm. tanken. Och eftersom påsken är den viktigaste högtiden så borde ju fastan före den då bli rejält stålbad. Av återhållsamhet. Mm. Hur länge man skulle hålla på med den här fastan. Det var ju naturligtvis också föremål för diskussion. Om man var rätt osans om det här bland de kristna. I ett brev från en biskop till en annan under första århundradet. Så framgår det att en del fastade i några dagar. Och på somliga håll så fastade man bara i en dag. Och vissa räknade timmarna istället. 40 timmar då. Återigen, ingen ordning. Ingen ordning. Som tur var så tog man ju upp det här också. Den här oerhört förvirrade frågan i Nikia. Mm. Det här kyrkomötet år 325. Och då, då hade man, man hade ju verkligen ett produktivt möte här måste man ju säga. Man kom fram till mycket ja. Man klubbar igenom en himla massa saker. Debattens vågor var ju rätt höga kan man tänka sig. Men effektiviteten. Kan man inte klaga på här? Nej, verkligen inte. Det måste ju ha varit någon som drev en ganska hård linje som vann där. För man fastar ju länge inför påsk. Ja, det, det finns ju då traditionstyngda skäl till att välja siffran 40. Många paralleller till andra saker och ting som har pågått i 40-någonting finns i gamla testamentet. Mm. I 40 dagar hade det regnat efter syndafloden. Mm. Judarna var vilse i öknen efter uttåget då. Från Egypten i 40 år. Mm. Bara för att ta några saker. Och det här gör ju då att fastan ska vara i 40 dagar före påsk. Vilket kan omvandlas till sex veckor. Fastan ska börja på onsdagen sju veckor före påsk. Mm. Vilket då brukar kallas för askonsdagen. Mm. Men några dagar före fastan gäller det att få ösa på med gottigheter också. Innan det här självspäkandet börjar. I en och en halv månad. Mm. Och eh, sista dagen före Askonstan kallas ju då för fastlagstisdagen. Just eller fetisdagen. Yeah. Och den känner ju vi igen eftersom vi fortfarande äter semler. Och det kallas ju också för fastlagsbulle. Ja. Ah. Det gjordes ju då på vetebröd. Ofta bakat med saffran och socker och marsipan och vispgrädde. Ja, då var det ju väldigt fancy. Ja, det var ju det som var hela poängen. Ja. Du, ska ju, du ska ju inte äta nu på en och en halv månad. Men den moderna semlan, det där var ju inte en modern semla, men den moderna semlan är väl en eh, andra hälften av 1900-tals eh, uppfinning. Det är väl hetväggen som är den klassiska, den där kokta eh, vetebullen i, I mjölk. Mm. Jo, det är ju det är en sån bulle. Mm. 
Och det är ju samma typ av... Det är ju en bulle helt enkelt med en ja, massa ja. gottheter. Det är ju det jag har gemensamt över seklerna. Mm. Dock är det ju inte så att vi idag slutar äta på askonsdagen. Vi har ju plockat russinen en hel del ur den här traditionen om man säger så. Så är det. Vi äter både russinen och kakan. Ja. Sen tar vi en till på det också. Det finns väl knappt någon som ens känner till askonsdagen idag. Det är ingen kul alls. Nej. Men den här fetisdagen, den tummar vi på om. Jag trodde att Ask onsdag och Dymmel onsdag var samma sak innan jag började läsa på om det här. Ja, men det ser man. Vad ja. trevligt att du har lärt dig lite om det. Mm. Eh, Inge Lövström igen. Mm. Han eh, struntar ju totalt i att dölja bitterheten över hur vi nu för tiden behandlar det här. Det var bättre för. Ja, han, han skriver. Nu för tiden säljs det hela våren. Vilket har tagit bort själva poängen med bullarna. De borde reserveras för den dag där det egentligen har hemma. Fastlagstisdagen. Han håller på traditionerna här. Mm. Det är marknadskrafterna. Ja, jag tänkte säga det. Det finns marknadskrafter i detta som, som gör att det har gått omkull, så att säga, med den traditionen. Man julpyntar för tidigt också. Ja, det gör man. Och jag har av ren envishet avstått från att köpa påskmust än. Fast mm. de började med det för typ en månad sen. Eller på baksna när jag såg det. Jag bara, nej, det blir inget av mig, tänkte jag. Det ska vi avvakta. Hem och skriver en arg insändare. Ja, nej, det har jag inte gjort. Men... Eh... Men ändå. Fastan innebär ju ett förbud mot att äta kött och ägg sen i sex veckor. Mm. Dock har ju hönorna börjat värpa intensivt under våren. Och ett stort lager av ägg finns ju kvar då när påsken väl börjar. Mm. Och det är väl egentligen den främsta förklaringen till att man äter så mycket ägg under påsk. Och har ätit så mycket ägg alltid under påsk. Det är ju den absolut mest rationella förklaringen. Det finns ägg. Mm. Och beroende på när påsken infaller så kan det ju infalla precis när hönsen kommer igång med värpandet igen också. Mm. Sen finns det ju en långtgående tradition där man kopplar samman höns och tuppar med kristendom. Jan Öyvind Svan, han kallar de här symbol- symboliska och religiösa förklaringarna för efterhandskonstruktioner. Ja, men det tror jag också att det är. Ja. För om man läser till exempel ur Lukas evangeliet 200 kapitel, då har Jesus fängslats och så står de... De grep honom, alltså Jesus, och de förde honom till överprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. De gjorde upp en eld mitt på gården och slog sig ner omkring den. Och Petrus satt sig mitt ibland. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet och hon såg noga på honom och sa Den där mannen var också med honom, men Petrus förnekade. Nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa det. Du hör också till dem. Petrus sa, nej, det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade. Visst var den där också med honom. Och han är ju från Galileen. Men Petrus sa det. Jag förstår inte vad du menar. Dåliga undanflykter här. Och just som han sa det, gol en tupp. Mm. Då vände sig herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Tuppen som markerar Petrus svek, en påminnelse om påsken. Men jag tror också att det här är en efterhandskonstruktion. Man äter ägg och därför när man börjar ta fram kommersiellt pynt så har tuppar och hönor varit tilltalande. Ibland har det varit tuppen som gal som är symbolen man pushar men lika ofta så är det en ruvande höna som man vill ha på påskkort och på ljusstakar och liknande. 
äggen symboliserar ju också liv och på nyttfödelse och finns med i olika skapelsemyter från både Egypten och Kina och även i romersk mytologi förekommer det ju så att säga. Och det står för livskraft och när man sådde förut så slängde man ju alltid med lite äggskal och sådär för att det skulle liksom växa bättre. Och allt det här är ju kanske då efterhandskonstruktionen att det är därför man äter så mycket ägg. För, att det, är... för det ger väl kalk till jorden att ha ägg? Ja, ja det, det stämmer ju. Det är inte det jag menar. Utan jag menar bara att det har blivit en symbol för påsken. Det ja. tror du ju hänga ihop med att det har då funnits så mycket ägg just under den här perioden. Samtidigt som på året då. Samtidigt som man inte har ätit dem på grund av fastan. Mm. Men sen har vi det här med att fastan är ju en katolsk tradition. Mm. Och när protestantismen slog igenom under 1500-talet Då, då var man inte alltid så pigg på att följa katolska seder. Vill man vara riktigt nitisk protestant då så kunde man, ju, kunde man ju helt enkelt bara börja frossa i kött och ägg. Och det gjorde en del präster också för bara för att visa att, att man var, man var missan, inte katolik. Det är ju ett väldigt angenämt sätt att, Jag tänkte säga det. att vara... Vilken modig protest. Mm. Jag gör det här för herren. Ja, men, ja. Lägg ifrån dig rebensbjällen, vi hör inte vad du säger. Ja, men så, så gjorde en del, i alla fall under 1500-talet. Sen, sen blir det ju mer och mer igen att det här ska vara, som vi berättade om förut, det här med långfredagen och så. Att mm. det, det är dämpat. Det är dämpat, men det behöver inte vara dämpat i 40 dagar. Nej, det var ju ungefär så man tänkte, ja. Det här med att måla ägg är också en, en vit, eller man ska säga, apropå att det är vita ägg. Yeah. Ja, men det är ju det, det är där man får, sådana begrepp man får svänga som är här. Mm. En sed eller vit helt enkelt. Yeah. Sven Otto Sjöberg som har skrivit boken Sagan om ägget, en kulturhistoria. Mm. Han skrev så här. Sedvänjan att färga ägg har många förklaringar, både religiösa och folkliga. Det finns legender som berättar att Jungfru Maria färgade ägg för att glädja Jesusbarnet och att Maria Magdalena lade ett ägg vid Jesu grav, vilket genom ett under blev färgat. En urgammal tro säger att röda ägg är lyckobringande. Den röda färgen är ju blodet och livets färg. I de grekiska ortodoxa länderna är rött den vanligaste färgen på påskäggen. Rött är oftast glädjens färg Och man gladdes åt den brutna fastan. Men rött är också en påminnelse om kristig lidande på korset. Och hur fick man fram de här färgerna då egentligen? Jo, då kunde man ju ha varit lite förutseende så att man sparat en massa blommor under sommaren mm. året innan eller hösten. Och man kunde också använda andra grejer som mossa, ormbunkar och hundkex. Det här gav grön färg, nyans. Sånt här höll min mormor på mig. Kanske inte så mycket för påskäggens skull men för att växtfärga tyger och liknande. Man plockade eh, sjögräs och liknande för att göra vackra färger. Lökskal ger brun färg. Mm. Det är ju ett bra tips om man vill koka sin egen grönsaksfond också. Att eh, skala inte löken. Du får vackrare gyllenbrun färg om du lämnar skalet på. Robin levererar mattips mm. samtidigt som han ger pusseltips. <laughs> Hur får man då skär färg? Ja, du kan väl ta kanske en rödbet eller liknande. Nej, precis. Du kan här. Det har jag. Det var det jag skulle säga i alla fall. Mm. Rödbete, det behöver man inte vara ett geni för att lyssna ut <laughs> kanske. 
Man har faktiskt påträffat rester av målade ägg i germanska gravar från 300-talet. Så det här har man hållit på med länge. Sen folkvandringarna. Ja, i Sverige vet vi att vi har målat ägg sedan 1700-talet i alla fall. Saren Alexander den tredje. <laughs> det skrattar du för att det är tvärkast här. Nej, fast jag fattar hur det här kan komma in på ägg. Därför ja. liksom, vi har ju Fabergé-äggen som är Precis. liksom kända. De är ju ganska kända, ja. En påskmorgon 1885 så kommer Alexander den tredje med ett påskägg till sin fru Maria Fjodorovna. Mm. Av vit emalj och glas är ägget och metall då. Mm. Ytterskalet så att säga. Sen går det ju att öppna det där och sådär. Sjöberg, han skriver så här om det där. Carl Fabergé älskade att förbluffa med gömda dyrbarheter inuti sina mästerverk till ägg. Så till exempel skapade han likt de myska dockorna ett 64 mm högt ägg under vars vita emaljerade skal dolde sig en ägggula av guld. Också denna gick att öppna och då fick man se en hörna i guld med rubinögon. Inuti hörnan låg en sarkrona i miniatyr vid vilken hängde två rubinägg. Och ja, man kan ju enkelt räkna ut att Maria blev ju överförtjust över detta. Och därefter så krävdes det ju ett sånt här kalasdyrt påskägg varenda påsk framöver. Så att det här var ju... Det blev, det blev lite ytt för Saren där. Ja, men hur gick det för, för den här familjen, Saren och hans familj i längden? Ja, det gick jättebra för Alexander den tredje ända tills han dog. Och sen tog sig den här traditionen över av Nikolaj den andre som var nästa Saren. Ja. han fortsatte ju då att ja, leverera påskägg till sin fru. Men också till sin mamma som då var den som först hade fått påskägg. Ja. Så att, säga. Så att han fick ju pynta fram två påskägg per påsk. Och sen gick ju allt i stöpet då med ryska revolutionen, vilket jag antar att du syftar på. Ja, precis. Men det var ju en härlig tradition som varade fram tills att folket med våld störtade tsaren. Just det, för det här var ett ganska stort slöseri, för det här är ju bara en pydnad. Ja. Och det är ju... Ja, den här Carl Fabergé som då är juvelerare som tillverkar de här äggen, han hade ju 600 anställda och alla de jobbar inte med äggen utan det var ju mycket smycken och sådär. Men mm. det fanns en del som bara jobbade med de här och konstruerade de här svindriva äggen mm. som då innehåller allt möjligt dyrt, guld, jade, kristaller, platina, elfenben. Det tog ett år att tillverka ett ägg ofta och sen har ju alla de här hittar på grejerna inuti när mm. man liksom öppnar ägget. Det kan ju finnas både sjungande fåglar, slott och fartyg och allt möjligt där. Ja, de är ju otroliga. Ja, det är de faktiskt. Och, och, och ganska vulgära. Ja, men det här var en vulgär tid, <går> får man väl säga. Fabergé gjorde 51 ägg, vad jag har fått fram. Jag har fått fram lite olika siffror på det här, mm. men 51 eller 55 ägg till Sarfamiljen. Och sen ungefär 15 ägg till andra Vika adelspersoner mm. Han gick ju i exil då efter revolutionen 1917 och sen dog han i Schweiz 1920 mm. Det är lite fakta om Fabergé <laughs> Men Jag kan också tillägga då att De här äggen blev kvar i Ryssland mm. Fram till att Stalin Insåg att de här, de här rackarna Kan vi ju få deg för Så då sålde han dem till då Ofta amerikanska Miljonärer ja. för att finansiera Sina femårsplaner Vilket är en kopiöst stor ironi i sammanhanget ja, att dollarmiljonärer är med att pynta in startkapital till Sovjets planekonomi. Ja, 
hur kommer nu ifrån påsken till det här? Jo, det var via ägget för det är mycket som har med ägg att göra här. Så är det. Och från Schweiz till Tyskland är det inte så fruktansvärt långt. Nej. Och från Tyskland så har vi ärvt traditionen att tänka att det finns någonting så galet som en påskhare. Just ja. Det är en ganska ny tradition i Sverige i den mån det nu faktiskt är en tradition. Det är under 1800-talet genom kulturella kopplingar Sverige-Tyskland som vissa familjer börjar använda den tyska traditionen med att det kommer en hare som delar ut påskägg. Eller gömmer påskägg. Ja, för det är där, när du frågar om lekar förut så det är väl där man har med sig från när man är barn att man ska springa och leta efter ägg som föräldrarna har gömt och så mm. är det fågel, fisk eller mitt emellan. Mm. Jag har aldrig sett någon hare kruta omkring och gömma dem, men det är ju det som är innebörden av det, att haren har gömt äggen någonstans. Precis, och när den amerikanska kommersiella påsken börjar formeras och man behöver en sorts symbol som man kan sälja in den med, då är det inte en blödande Jesus på korset eller ens en ruvande höna man går till, utan det är ju den här söta, luddiga haren. Ja, han är ju lite Latsulaiban hare också. Han är ju, han gömmer ju äggen. En spjuver. Ja, precis. Jag tror nog att den tyska så att säga godisindustrin också var på hugget när det gäller det här. Jag vet inte om det var just den amerikanska som var först. Nej, men jag pratar inte nödvändigtvis om att vara först utan jag pratar om, om eh, okay. amerikansk kultur på det sättet den påverkar Hela världen idag. Då fattar jag. Mm. För vi har ju påskharar mest i form av choklad och sådär. Mm. Det är inte så mycket annat egentligen. Det är väl fullt tänkbart att tänka sig att tyska migranter tar med sig påskharen till USA också. Absolut, så var det säkerligen. Ja. Hur kommer då en hare in i bilden överhuvudtaget? Kanske mm. någon undrar. Och då har ju sådana som Ebbesjön <laughs> i alla fall antagit att... Den sammanblandning liksom med lammet, det judiska påsklammet som har funnits eh, som bild yeah. på eh, träsnitt och så vidare. Men det har varit dåligt gjort på 15-1600-talet och så har det sett ut då som... Det ska vara, det är en hare! Det är en hare istället har det tolkats om och, och genom det har då påskharen uppstått ja. på något sätt. Det är tanken i alla fall med den. Det är ett frejdigt försök till förklaring. Mm. Haren är förvisso också väldigt fruktsam. Mm. Och det är ju det här med liv och, och sånt <laughs> under påsken och våren. Det är ju det är mycket sånt det handlar om. Att Jesus det, återuppstår ja. och sen ägget kläcks och så kommer en cykling. Och haren, ja den håller ju på som harar gör och förökar sig hela tiden. Tycker du att harens fruktsamhet låter som... En efterhandskonstruktion ja. eller en inte efterhandskonstruktion? Nej, det är nog en efterhandskonstruktion också, faktiskt. I ett mumligt klassrum ibland så brukar jag liksom ta till ett knep heller och varje gång de delar eleverna till tystnad. Mm-hmm. Då står jag längst fram och så pratar jag relativt tyst så här. Berättar en liten osammanhängande saga om, ofta brukar jag kasta in påskkaren då. Mm. Påskaren, eh, han hade en fikastund med, med tomten. Och sen så var ju påskaren ute. Och, och då brukar jag alltid vara några längst fram där som undrar vad, vad pratar han om här egentligen. Och så blir de tysta och försöker lyssna då. Vad, vad är med påskaren, vad ska han göra? Vad, vad, vad dillar den här läraren om egentligen? Och då brukar det där sprida sig förhoppningsvis då i tanken till övriga klassrummet. Och eh, så ska det då... Förhoppningsvis var tyst förr eller senare. Har det här kapitalt misslyckats någon gång? Ja. Så att det slutar med att du bara står och skriker som en Nej. vettvilling. Nej, så illa brukar det inte bli så ofta. 
Men det har ju hänt att det har misslyckats påskhaveknepet det har gjort. Och då får man ju lösa det hela på ett annat sätt helt enkelt. Hur brukar du fira påsk? Men det där är ju en intressant grej för varför många gillar påsken idag är ju för att vi har i stor utsträckning frigjort oss från äldre traditioner om hur till exempel långfredag ska vara. Och istället så har vi en lång sammanhängande ledighet där man hänger med familjen för det mesta, men man måste inte, men man gör det för det mesta. Man äter mat man tycker om och... Det är färre måsten än vad till exempel julen innebär. Mm-hmm. Jag har ju traditionellt sett åkt hem, åkt norrut över påsken. Så att då är det ju på ett sätt vårvinter. Det är ganska vackert ute och man gräver en, en grotta i, i någon snöhög. Och liksom kastar ut några renskinn och, och sitter och grillar. Och... Det låter ju oerhört idylliskt. Ja, verkligen. Det är superhärligt. Man kanske pimplar lite grann. Och, och då inte liksom pimplar öl utan... Sätter sig ute på, på isen och försöker fånga någon abborr eller liknande. Och så sen lite påskmiddag. Det är väldigt mm. trevligt tycker jag. Ja. Men jag har ju förstått också till exempel när jag pratar med min sambo som kommer från, eh, från Stockholm. Hon ser inte alls som en, en vinterhögtid utan det är ju den första vårhögtiden. Ja det skulle jag nog vilja hålla med om snarare. Men det här beror ju på var man kommer från förstås. Ja. Man åker ju inte skoter i, i Skåne direkt på skärtorstans ofta. Nej. Hur brukar du fira påsk då? Nej, jag gör ju alltid en Janssons festelse. Mm. En gång om året gör jag det. Och det är ju påskafton. Eller möjligen långfredagen. Ja, det är Janssons är ju oerhört gott. Det är ja. julmat i min värld. Ja, jag, det här tror jag vi har diskuterat innan. Ja. Men det är inte bara det. Snälla, alla som äter Janssons festelse under påsken. Ni får gärna ge mig stöd. Lägg i... upp en bild på Instagram och ja. hashtagga histpodd. Ja, gör det. Slash påskjansson. Det här ska jag göra yes. själv. Så kan vi ha en tävling om vilken Jansson som ser godast ut. Vad härligt. Jag brukar även göra köttbullar. Jag lagar mat helt enkelt. Jag märker det. Mycket. Ja, men det är väl fint. Ja. Och i övrigt så vill jag gärna se någon form av filmversion av Jesus- <laughs> och sådär. Men det här har ju de slutat visa på TV4 och SVT. Vad jag kollar, jag kollar varje år igenom så här bara, aha, nu ska vi se det här, nu är långfredag. Nej, det var ingen film om Jesus idag här. Du och, vill ha så här uh, The Passion of Christ nej, eller nej, den är ju brutal. Jesus Christ Superstar. Nej, men, det finns ju gamla Finns eh, det fler? Ja, det finns ju sådana här Jesus-kristna filmer helt enkelt. Mm. Det, det är ju filmer. Har du aldrig tittat på det här? Det ska ju vara lite, lite tradition. Men det här slutade vi med för några år sedan, tror jag. Det ja. tycker jag är bedrövligt. Till och med, det har man kapat bort. Man kan inte lägga en och en halv timme film på det. Jag kan tänka mig att demografin som uppskattar de filmerna har tillsammans med våra folklivshistoriker börjat dö bort. Ja, men snälla någon. Ja, det här är ett slag jag vill slå för återinföra åtminstone SVT. För tusan. <laughs> ja. Och jag vet så att jag väl en hel del ägg förstås. Det är ju inte ensam om direkt utan svenskarna äter 2000 ton ägg under påsken. 32 miljoner om man ska räkna antal. Det är fruktansvärt mycket ägg. Ja, 6 miljoner ägg i timmen under påskafton har man räknat ut. 
Man äter också 7000 ton godis under påskveckan. Mm, lite, här kommer lite siffror som du har. 1,4 kilo godis per person det där. Mm. Och det är tydligen mest äggformat lasgodis då. Mm. Överhuvudtaget så handlar vi oerhört mycket mat. 7,4 miljarder kronor lägger svenskarna på mat inför påsken. Skärtorstan som du pratade om innan är dubbelt så stor omsättning på jämfört med andra liksom, vardagar. Mm. Och nu har även lamm blivit vanligt i Sverige under 1900-talet. Det var inte så vanligt förr utan det har blivit nu. Det här berodde på att fåren lammade ju alldeles för sent historiskt sett. Men nu kan vi... Med importkött. Precis, lösa det på det sättet. Man kan även fysa ner nu mm. för det om man vill spara till nästa år. Och det här hänger väl ihop med det där påskalammet som judarna käkade en gång i tiden. Mm. Det är faktiskt 25% av årsförsäljningen på lammkött som går under påskveckan. Vilken statistikbomb du avslutar det här avsnittet med. Jag tycker det. Så att nu kanske vi tar och avslutar det hela. Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här lite avslappnade helgavsnittet. Ja. Storhelgsavsnittet av ja. historiepodden. Ja, men eller hur? Och då passar jag på att önska det här. Glad påsk, fast det fick man inte säga, sa jag, förrän på påskafton. Ja, då får vi hålla lite låg profil och önska en glad påsk i nästa avsnitt. <laughs> ja, precis. Det gör vi. Vi, vi avvaktar med det. Ja, Först ska vi genomleda långfred och annat. Så är det. Det blir inga jul som snurrar då. Nej. Ha en riktigt bra vecka nu, hörni. Ha det bra. Hej, hej. Hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. 
This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.